0: Hej och välkomna till Två på bollen, avsnitt 64. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackersson. men. Och idag gästas vi av Kristoffer Svanemar. Kul att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med. Hur cool. läget? Det är stressigt nu veckan innan premiär. Man håller på och läser in sig på alla lag och alla nyförvärv och följer man Serie A så är det extremt mycket så här lån som avslutas och så ja. nytt lån hit. Så att det är... Och så är det intensivt med silly-nyheter så mm. att...
0: Intensiv vecka. Men det är en process som fortsätter antar jag eftersom att fönstret stänger ju inte förrän i oktober. Så ja, exakt. Det är en pågående process som håller på även fast säsongen inledande. det är ju något nytt för alla kan jag tänka mig.
1: Ja, precis. Och det gör ju också att säsongstarten blir, den blir lite rörig. Alltså, just idag så är väl typ Millic till Roma, Gecko till Juventus den stora grejen och då är det ju intressant att se i Millicens i truppen inför helgen. Var det Djeko någonstans. Och... Så att det gäller att följa mycket sånt också. Ja
0: Idag är det då Serie A. vi ska diskutera nu när det är den kommande helgen. Då är det inleds helt enkelt. Och eh, till att börja med då. Vad är du så fram emot mest med den kommande Serie A säsongen
1: eh, Direkt tänkte jag på Dejan Kulusevski i Juventus. Det var... Länge sedan, som, alltså, då har vi ändå haft Zlatan och vi har haft Alexander Isak i Dortmund där det aldrig riktigt lyfte. Eh, Real Sociedad är såklart en stor klubb men inte på samma nivå som Juventus. Så det var länge sedan vi hade en så ung och redan nu så pass bra och färdig spelare som ska in i ett av världens största lag och göra skillnad från start. Mm. Det ska bli spännande och att han gör det under... Andrea Pirlo som aldrig har tränat ett fotbollslag gör det också lite så här det känns som en mer öppen säsong och det ser jag fram emot att följa. Mm. Eh, Dejan specifikt, Juventus som lag, inte så mycket som klubb, för där vet vi vad vi har Juventus men som lag ska det bli kul att se dem. Och sen eh, faktiskt Milan mm. eh, som ju gör den bästa värvningen på pappret och som med tanke på säsong eller <laughs> avslutningen senast så blir man ju spänd på att se om de kan Fortsätta på det spåret så att Juventus och Milan blir väl tydligast så här det här ska bli intressant.
2: Du då, Hampus? Eh... Uh... Jag vet inte, jag ser fram emot en överlag liksom, Man kom tillbaka till Serie A förra säsongen tycker jag eh, på ett annat sätt, man släppte lite La Liga, eh, Premier League är alltid min liga så men annars har varit La Liga som andra liga eh, men Serie A fick upp ögonen ännu mer för förra säsongen eh, så att jag ser fram emot att fler lag lyfter också, att jag tror att det kan bli en jävla strid om Scudetto med tanke på att Juventus håller på att jonglera lite mer när man anställer Pirlo mm. eh, så att det är väl en Scudetto-strid som vi hade förra säsongen men ändå inte riktigt en i mål. Så att, eh. Som
1: det har varit de senaste typ, sju säsongerna. Exactly. Alltså, då har det varit Napoli men det har aldrig varit det har ju varit nära men det har aldrig varit nära. Exactly. Alltså när det är fem omgångar kvar så är det slut ändå. Liksom. Mm.
0: Vi kommer strax till eh, topplagen och Juventus och Napoli bland annat men innan vi fokuserar på det. Jag tänker det här avsnittet kommer ju hamna mycket om lagen på övre halvan av tabellen men är det något lag du vill lyfta fram som kommer hamna på ned i delen av tabellen som du eh, liksom, ja, ser, ser någonting i så att säga?
1: Det, ska ju, alltså, det är alltid kul. Nu för tiden brukar det vara mycket så nykomlingar som man inte har talat så mycket om och som man inte kan så mycket om. Pordenone var ju nära att ta klivet upp i Serie A och det är väl knappt en svensk fotbollsälskare som någonsin har talat som om det laget. Eh, nu var det ju Spetsia istället som tog den platsen. Och det, är ju, det ska bli kul att följa liksom. hur klarar de det här. Benevento var ju uppe för någon säsong sedan och åkte ju rätt ur. Eh, men jag som håller på Napoli och som ofta är nere i Neapel brukar ofta försöka se andra klubbar i det området. Och Benevento ligger ju i kampanjen och har ju nu... Pippo Insagi som tränare så mm. det ska bli kul att följa dem och jag tycker också att de har gjort ganska bra värvningar mm. med Kamil Glik där bak och så Lappadola och eh, Caprari där fram så att eh, det ska bli kul att följa den mer kända utav bröderna Insagi med ett ganska bra lag och se också vad erfarenheten från Serie A -spel förra gången mm. kan ge dem den här gången och jag ger ändå Benevento bäst möjligheter av de tre nykomlingarna att klara sig kvar.
0: Senast de var där värvade de inte Bakri Sanja Jo, mest de Men det brukar
1: ju ofta vara sådana. Alltså, de är ju nära nu att plocka lucidemi. Mm. men det skedde sig med någon läkarundersökning. Och ser är ju proffs på att hitta de spelarna. Alltså förra året Fiorentina med Frank Ribery. Mm. Alltså spelare som enligt alla är slut och så ja. kommer de till Serie och så är det ganska bra ändå fortfarande. Mm. Vilket kanske säger mycket om att antingen alltså, är glaset halvfullt eller halvtomt är Serie A dålig och de spelarna fortfarande håller där. Eller är Serie och sportchefer och scoutare bättre på att se om spelaren faktiskt till slut eller inte. Mm. Jag vet inte.
2: Det känns ju också som det har i sig förr med en läkarundersökning för lågkremi. Ja. Jag kommer ihåg att han var klar för Liverpool för typ sex år sedan. Men sen blev det inte så i slutändan ändå. Och Benavento senast de var uppe och hade en helt galen match. Där kepen gick upp och ja. avgjorde mot Milan. Var det va? Stämmer. Äh, Härlig arena att titta på också. Härlig men... arena
1: och riktigt fin kort sida Lagen i södra Italien har ofta... Alltså man kan åka vart som helst egentligen till... Jag var på fotboll med ett gäng grabbar och såg eh, någon järskordsklubb eh, i kvartograd eller nåt alltså vi pratar korpen fotboll <laughs> på den nivån och, men det var ändå liksom 40-50 ultras som står och håller igång i 90 minuter och det är på allvar och vi mötte två tre grabbar innan som var så här när vi skulle till arenan och, återigen vi pratar ja, men division 6 fotboll. Mm. Så väntar stannar de utanför och jag bara men ska ni inte med in. Är avstängd två år. Det var ett bråk förra helgen. Vi, vi var på Iskia, ön liksom semesterö utanför Neapel. Är äh, det varit fight där så att jag är avstängd två år. Men från division 6, ja, från alla matcher. Okej, okay. så det är på allvar där också. Ja, verkligen.
0: Vi tar oss upp till toppen och där det verkligen är allvar i år. Känns det så i alla fall. Vem håller du som favorit, Kristoffer? Är det fortfarande eventus?
1: Ja, det går inte att säga något annat. Men alltså, så länge de har Ronaldo så kommer de vara favoriter. Mm. För att det är en spelare som ser till att lösa det. Eh, så att eh, Det som tar emot är Pirlo Och ja. den anställningen Och den är ju så oerhört Olik Juventus att göra mm. Alltså hade de velat ha Pirlo Alltså på riktigt Så hade ju ett Juventus Så som man har lärt känna Juventus Satt honom i en CDB-klubb Eller i sitt U23 som var tanken Eller som kanske inte var tanken då eh, Och låtit honom känna lite på det Och mm. testa i Kalgar i två säsonger Och sen plockat honom men nu gör man en, den här förändringen så... Alltså att Sarri skulle få gå var väl mer eller mindre klart. Det förstod man ju efter uttaget ur Champions League. Att det skulle bli så. Eh, men jag vet ju det. Jag tycker att det är så jävla märkligt agerat. För man vet vilken tränare man plockar in när man plockar Sarri.
2: Mm.
1: Och man vet att ger man det här lite tid. Ger man honom det laget han behöver. Så kommer det att bli bra. Och den här första säsongen i Juventus så hade han ju inte det laget han behövde. Nej. Det är bara Pjanic på det där mittfältet som kan passa en fotboll. Resten är ju bara liksom springa och <laughs> kämpa. Matuidi yeah. och Kedira och såna här gubbar. Yeah. Ramsey absolut, men han är ju skadad hela tiden. Mm. Rabiot, mm, inte Juventus klass tycker Nej. jag. Och Ronaldo är ju inte en spelare som ska rätta sig efter vad tränaren säger, utan Ronaldo gör som Ronaldo vill. Så jag tänkte när de tog sig här att det här är en långsiktig tanke för att när Ronaldo väl lämnar då har de en tränare som kan koka soppa på en spik och bygga ett lag så som han byggde Napoli. Och, eh, för all del även fick fart på Chelsea, för det var ett bra jobb han gjorde i Chelsea. Mm. Eh, så att det gick emot lite grann det jag trodde med anställningen av Sarri. Och då var jag ännu mer förvånad att det är Pirlo man ersätter med. För att det hade varit logiskt att plocka Pochettino, ja. Allegri tillbaka. Eh, någonting i den stilen. Men att göra ett sånt osäkert val i det här läget, det tycker jag är, det är modigt. Det är riktigt modigt och det är modigt att Pirlo och ta mm. jobbet. Eh, men det är absolut någonting som i, mi i min bok just nu talar emot Juventus. Mm.
0: Är det den största chansningen i modern fotbollshistoria?
1: Den är, inte, ah, alltså, den är ju i klass med Clarence Seedorf i Milan. Ja, alltså, det är, jaha, vad har du gjort? Äh, men du, var, du var bra på att spela. Ja. Varsågod. Mm. Eh, så att, och de som ska hota är ju Inter, även om jag tycker att Inter har gjort ett dåligt fönster. Mm. Ett märkligt dåligt fönster För att vara Inter Och jag förstår dem lite, mycket har handlat om Att behålla Lautaro Martinez Och lösa typ Alexis Sanchez som gjorde det bra Och sådär men Tonali fanns där och hade behövts Och det är ett par spelare i den där truppen som Inte behövs men som fortfarande är kvar eh, Vilket också är Jag vet inte om de, om de Kraschar lite grann, klubbledning och Tränare, vad tränaren vill och vad klubbledningen vill För jag tror klubbledningen var jävligt sugna på Att plocka Tonali men får inte Tonali några garantier av Conte då väljer ju inte Tonali Inter. Nej. Så jag tror, att, jag tror att de bråkar lite mycket där, vilket ju verkar ha varit fallet även när säsongen tog slut när det rapporterades och viskades om att Conte var på väg bort. Och det löste ju sitt slut. Inte skulle behöva få in någonting till. Mm. Just
2: med Pirlo så känns det ju så jävla onödigt att liksom jonglera med den här titeln. Eh, vinner ju skudett om de liksom anställer egentligen vem som helst med, med rutin. Sen kan de vinna med Pirlo också men det är ju ändå en chansning. Och det absolut sjukaste är väl att han liksom tog examen eller vad man ska säga igår tror jag. Ja, exakt. Eh, sista steget. Så att, Tillsammans med
1: bland andra eh, Christian Kivo och Mohammed Kalon. Från
0: profiler. Ja. Kivo med hjälmen då? Är det? Ja, ja. ja okej. Okay. Men han var ju missnöjd också med truppen var han ju tydlig med redan när han kom. Det var ju Higuain och Matuidi de försvann ju direkt. Liksom. Mm. Det var ju... Vad är det för pusselbitar ni håller med om att han vill ha in? Liksom? Han har ju pratat om en isko han har pratat om en Soares som ju ryktats väldigt mycket. Är det de typer av spelarna som måste in?
1: Ja, men jag tror att man har tittat mycket på så här, hur får vi får ut mest av Ronaldo. Eh, och de fick inte ut mest av Ronaldo förra säsongen. Utan jag tror att de har tittat mycket på hur Real Madrid använder Ronaldo. Och hur använder de använder honom jo, runt Benzema som var en liksom, stark target men också ganska rörlig och bra taktisk skolad anfallare. Eh, så det är rätt tydligt att de har letat efter det. Och det har ju varit snack om, som du säger, Suarez, det har varit snack om Milik, eh, det har varit snack om Cavani. Eh, och nu verkar det bli då Edin Dzeko. Det skulle ju vara ett super. Alltså det är en fruktansvärt underskattad anfallare, Edin mm. Dzeko. Han är jättebra i spelet, jättebra som target. Han gör sina mål. Han gör aldrig 25 mål, men han gör sina 15 mål. Mm. Och han gör det dessutom i ett ganska dåligt Roma ska vi ha med oss här. Mm. Så jag tror att Ronaldo hade blivit mycket bättre av att ha en, liksom, en ordentlig nia- att springa runt och, mm. och som skapar ytor åt honom. Så det tror jag, för det finns ju inte. Nej. Och Iguain är inte den nian. Eh, det är för mycket egoist. Han är, och det är därför Benzema vann den kampen mot Iguain ja. i Real Madrid back in the days. Så att, eh, Där har de varit tydliga med att de letar efter det och att de har letat efter finare fötter på mitten. Eh, för där är ju inte alltså nyförvärvet Artur bra liksom. Men tappet av Pjanic kan nog bli kännbart. Bentankor är ju bra och ha fina fötter men är ju inte riktigt den offensiva det är ju ingen isko typ utan Nej. det är ju mer en, en ung Pjanic-typ en sittande spelfördelare så att jag tror absolut att det kommer hända grejer i Juventus innan fönstret stänger och jag tror att det blir mer än en grej som kommer hända i Juventus innan fönstret stänger
0: Om mm. vi ska snöa oss in på Kulisevski då, som vi har nämnt redan eh, Vad ska förväntningarna ligga på honom den här säsongen?
1: Mina är helt ärligt enorma mm -hmm. eh, Jag vet att många är så här han är ju Juventus, det kan ta lite tid nu men alltså av allt att döma av hur Cristiano Ronaldo pratar om honom om hur Pirlo pratar om honom om hur han rapporteras användas i träning, hur han användes i träningsmatchen här nu senast mm. han är en startspelare Juventus, ja. han är bättre än Bernadeschi, han petar Douglas Costa för Douglas Costa är fyller väl 31 den här säsongen och är väl skadad om det blåser, så att Dejan kommer nog få väldigt mycket mer speltid än vad folk tror och då är det mycket upp till honom. Mm. Men jag tror att han eller jag är helt övertygad om att han har det i sig.
0: Hur talande är det för lagbygget av Juventus då när Bernadeschi och Douglas Kostas har fyllde 30 igår när vi spelar in där. Mm. Uh, det är liksom, vad är det för typ av lagbyggande När man inte lyckas få in en rejäl ytter för som du säger, Douglas Costa är ju bra Var tionde match när han spelar mm. liksom.
1: Sen är han ja. men det, och det trodde jag skulle ske mycket tydligare I förra fönstret När man plockade Sarri Så trodde jag att man skulle bygga laget lite mer Så som Sarri vill ha det Men Juventus är också Väldigt sugna på de här Alltså plocka Rabiot gratis mm. Plocka, alltså Douglas Costa var inte svindyr heller. Alltså man är sugen på att göra de här fynden så att man sen då kan lägga en halv miljard på Kulusevski, en miljard på Ronaldo. Så att de är bra på att göra den typen av affärer också. Mm. De är bra på att bygga lag med, alltså bygga världsklasslag av väldigt lite pengar och har varit det länge. Alltså Carlos Tevez kom ju mer eller mindre gratis. Paul Pogba var gratis. Pirlo också liksom jättebillig. Så Ja, absolut så säger en del om att nu plö helt plötsligt sitter de i en sits där det måste hända ganska mycket. Mm. För att det är ganska mycket som inte är som är bra men som inte är tillräckligt bra för att gå hela vägen i Champions League som ju är deras stora mål.
2: Mm. Jag tänker också att man, man ska inte underskatta den assistan han gör till Ronaldo där i träningsmatchen. Eh, liksom få ett bra samarbete med Ronaldo kommer att betyda jättemycket för dig. Mm. Eh, dels för att starta, jag tror oändvikligen liksom, så Pirlo och ny coach. Ronaldo kommer ändå ha en del de han tycker de måste spela med så kommer nog få mer speltid tror jag. Eh, så att, det är du inte ensam om. Nej, nej, exakt. Så att den, den assisten bra start. Liksom kom, hittat samarbete där tidigt eh, kommer att betyda jättemycket.
1: Ah, ja, definitivt. definitivt. Mm. så att det, ja, men det ska bli intressant att följa dem. Dejan var ju även så alltså första halvåret jag kommenterade ju typ alla Parma-matcher kändes som förra säsongen. Mm. Och alltså man såg tydligt i början att han var väldigt mycket tittade åt Gervinho. Alltså hade han skottläge själv så var det ändå så här, vart är Gervinho? Han är den stora stjärnan, jag ska söka honom. Sen han växte in i det och började han ta mer och mer ansvar själv och våga göra saker själv. Men det är ju såklart att det är en superbra taktik för en ung spelare att säga, okej okay, det där är den stora stjärnan, jag ska få honom att gilla mig vi vet själva hur Ronaldo reagerar om en spelare tar skott när det går och passar Ronaldo. <laughs> ja, ja. Det är inte, det är, det är, ja, men det är som Slattan och Messi och alla de här stora reagerar. Så att mm. smart av det igen. Släpp bollen till krickan så, så äh, löser det sig. Det löser sig då.
0: Eh, vi tar oss till eh, ditt lag, Napoli. Mm. Eh, märklig säsong i fjol måste man väl ändå säga.
1: Ja, väldigt märklig men också väldigt väntad eh, säsong. Eh, det är ju det är ju någonstans, Napoli är någonstans en repad skiva vid det här laget. Att det blir, alltså man får in en galen panna som lyfter laget till toppen i Mazzarri Och så tror man att man är finare än vad man är. Och så vill man ha in en kostym och så tar man Rafa Benitez. Och så, det funkar inte. Det blir en krasch liksom. Mm. Eh, och så, back to basics, in med Sarri. Perfekt, träningsoverall, Sigg i mungipan, kör race. <laughs> Bli svinbra, spela hur bra fotboll som helst, spela bäst fotboll i Italien med råge, är mm. nära och vinna titeln, det saknas två, tre spelare i truppen för att man ska göra det. Och så börjar man bråka med presidenten och så, den matchen vinner ju alltid presidenten och så ska vi vara finare än vad vi är och så plockar vi Carlo Ancelotti och så blir det en krasch och så funkar inte det och ja. så, nu är det lite back to basic med Gattuso som ju är i grunden. Många tänker ju bara eh, liksom Milan. det Han är väl från norra Italien så. Men det är en, det är en, han är ju från södra Italien Gattuso och har ju temperament eh, mm. utan dess like. Så att det, det är en... Eh, till skillnad från många som jag har hört och läser som är så nej men jag tror inte på Gattuso i det långa loppet. Så tycker jag att så här, det finns ganska mycket som talar för att Gattuso kommer göra det ganska bra. Så han har gjort sin tränarskola nu, där han inledde i Sion och sen vidare till Kreta och fick erfarenheter och sen så Milans Primavera, Milans A-lag, så att han har liksom ett par klubbar på CVt nu och gjorde ju ett bra jobb med Milan alltså titta på det materialet så ska inte det vara bättre än sexa, Nej. och han tar dem till en sjätte plats och ut i Europa igen så mm. att jag menar, det, det är ett bra jobb, och nu i Napoli så tar han dem från och ser ut som att det ska vara liksom bottenstrid till tillbaka till toppen, vinner en titel, vilket man inte är bortskämd med som Napoli-supporter. Så att all cred till, till Gattuso som verkligen har, jag tycker att han har gjort ett strålande jobb en mm.
0: Vi har ju haft lite svårt att placera honom som tränare i, tidigare när vi pratat om, om honom i podden. Vi vet inte riktigt vad det är för typ av fotboll han vill spela. Hur skulle du beskriva hans filosofi?
1: Anpassningsbar. Mm. Alltså han spelar efter det materialet han har, vilket är klokt. Uh, han, man såg ganska tydligt direkt att han får ju ärva den truppen som Sarri skapade för att den förändrades inte jättemycket under Ancelotti. Och då ser det ju rätt givet att så här, vad funkar det bäst? Jo men spela 4-3-3. Spela med en ganska tydlig sittande mittfältare, spela med ganska tydliga yttrar som ska vika inåt i banan. Eh, och en ganska tydlig nia som i vissa fall kan vara, mot vissa motstånd så kan det vara en millik typ. Och i vissa motstånd kan det vara en märtens typ som droppar. Så att jag, jag tycker att den fotbollarna spelar är, är perfekt till det materialet som Napoli har. Däremot ska det bli spännande nu att se. För det kommer bli ett problem när du ska få in. Du har värvat Politano, du har Mertens, du har Insigne och så nu har du nya Ossimén som är värvad. För på pappret ganska dyra pengar men i verkligheten typ inga pengar. Mm. Så att det blir intressant att se hur han formerar laget i nästan.
2: Jag tycker Gattuso känns som alltså, främst en motivator eh, och älskar ju när, när det hettar till. Och det var där, därför jag tror Napoli vann kuppen också. Mm. Eh, jag som gnagare satt ju och i soffan när man hörde Bartosz under sista 20 mot Malmö. Jag verkligen ånga på och ska ha den där jävla poängen trots en man mindre eh, och hundratusen tilläggsminuter. Men om man står och ångar på så känns eh, Gattuso också. Att han ångar han på laget och får ut det mesta av spelaren.
1: Ja, ah, och det där tror jag i topplag. Alltså På den här nivån så tror jag att det är mindre taktik än vad folk tror att det är. Alltså du behöver inte vara. Carlo Ancelotti är ju ett geni. Alltså han har ju vunnit allt. Han har allt på meritlistan. Mm. Så varför funkar det inte det? Alltså jag tror mycket handlar om att så här få... Eller beroende på vissa klubbar. Men jag tror Napoli är en sån klubb där det är många humörspelare. Mm. Du behöver få dem att må bra och känna sig viktiga. Och är det någonting man läser i intervjuer så är det ju att spelarna älskar honom. Alltså mm. den nya Victor Ossimén är så här, fan det känns som min pappa. Alltså det, 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 jag älskar honom liksom, han har, han har verkligen, Och man ser klipp när han är med på träningen och han är med i kvadraten liksom. det är glittacklingar och det är svordomar och det är kramar. Och. Så att det känns som en rätt man på rätt plats, i alla fall för tillfället. Sen kommer han ju inte vinna någon scudetto. det sånt håller inte Napoli på med. Men han kommer nog lyfta laget i alla fall, det tror jag.
0: Hur långt ifrån är om en skudetter då? För tidigare, du var ju inne på det, de var ju nä hyfsat nära under Sarri. Liksom. Det var ju en av de mest spännande, alltså sett i startälvor i alla fall, mm. man hade då under Sarri-tiden. Hur ser du på lagbygget och och chanserna till skudetten ändå? Eh,
1: under den här presidenten, oh, mer eller mindre obefintliga. Mm. Eh, det är ju, alltså Napoli har det här fönstret gjort sin dyraste värvning någonsin i Ossimén som kan kosta upp mot 80 miljoner men då ska ni ha med er att man är ändå 50 miljoner euro plus det här fönstret och det är det som är viktigast för presidenten Napoli är typ den enda klubben i Serie A som inte har några skulder alla andra har störst skulder och alla som följer europeisk fotboll har lärt sig att spenderar du, den som spenderar mest pengar vinner till väldigt stor sannolikhet Och Napolis president är inte sugen på att spendera pengar Han är sugen på att tjäna pengar mm. Och har man den inställningen att tjäna pengar är viktigare än att vinna titlar Då vinner man ju inga titlar mm. Alltså inga stora titlar i alla fall En kupp kan man vinna för att det är i ärlighetens namn tre tuffa matcher mm. uh, Så att den, det, det är dubbelmöte i semifinal. och så är det en final mm. Den där kvartsfinalen brukar vara typ eller reservlag mot reservlag för då är inte kuppen viktig. Det är, det är de fyra lagen som går till semifinal som helt plötsligt tycker att okej, okay, det är ändå en titel så nu kan vi spela för det. Eh, och då kan, alltså, då kan jag ju då kan jag till och med mila vinna den just nu. Eh, mm. så att, men Skudetton kommer de inte vinna under De Laurentiis. Det är mer eller mindre övertygad om för att Ville man göra det, då hade man gjort det den där säsongen, var det, jag är så dålig på år, men 16-17 när man ledde serien i januari. Ja. Och Sarri rätt tydligt säger att jag behöver två eller tre spelare till som jag kan rotera in i det här laget för att vi kommer inte orka hela vägen. Ja. Och Sarri gav dem, eller De Laurentiis gav dem den här Rvoje Millic som har varit i Djurgården. <laughs> alltså är ni med? Det är på den nivån liksom yeah. eh, Så att det är inte han, han vill inte spendera pengar utan han vill tjäna pengar och, och Det är ju en president som är Han gör ju film Och nu för tiden så tjänar man inga pengar på det Nej. Och alla andra presidenter i stort sett Har ju en riktig business Där de tjänar pengar Och sen har de klubben som ett nöje i stort sett Där de skjuter yeah. in pengar Medan De Laurentiis är tvärtom Filmen gör inga pengar <laughs> Så att han tjänar pengar på klubben och alltså, så, så är det. Mm. Och då får man acceptera det. Går man
0: mer plus då på Kolebali? Går han till Manchester City?
1: Jag tror väl att det kanske blir så. Mm. Alltså, kommer det rätt bud så kommer han att göra det. Det ska väl till en 70 miljoner euro, eller vad fan det är, 80 miljoner euro. Och då kommer han ju gå. Mm. Definitivt. Och han, han är ju också strax, är han 29-30?
0: Ja, det är på gränsen där ja. i alla
1: fall. Så att det är ju läge att casha in i så fall. Och det är ju ett enormt tapp. Alltså det har ju varit ligans... Tillsammans med Bonucci ligans bästa mittback i de senaste fem åren. Även om det var sämre i fjol, vilket det var för hela Napoli som lag, så är det ju en mittback av absolut högsta klass. Tvåfotad, snabb, brytningssäker. Kan absolut flaxa iväg, men så är det om du har den spelstilen som mittbacker att du ska spela med stor risk när man spelar den fotbollen som Napoli gör. Så eh, Ja, det, det kan absolut bli en försäljning där. Och då ser det ju extremt tufft ut, för den typen av mittbackar växer ju inte på träd alltså.
0: Nej. Jag tippar att vi alla tre tippar Juventus som etta mm. även i år. Vad mm. placerar vi Napoli?
1: Utmana om fjärdeplatsen mm. ska man ju göra. Roma är... Än så länge, betydligt svagare än vad de var i förra säsongen. Byter man dessutom Dzeko mot Millik så är det en kraftig försvagning. Och bytet absolut. Men man får också en ny korsbandsskada på Sagnolo, vilket är förödande. Spelet skulle kretsa typ kring honom den här säsongen. Han och Pellegrini där. Så den är extremt tuff. Så... Roma kommer nog tappa lite grann. Lazio är, kommer absolut försvagas av att man spelar Champions League och man breddar inte truppen särskilt mycket. Utan det är i stort sett samma trupp. Man har hämtat in Escalante från La Liga som väl någonstans kanske ska ersätta Parolo som något så här andra ankare på mitten om Leiva är skadad och man håller väl på att förhandla om en anfallare från Fenerbahce men i övrigt så, man hade mått bra av att bredda den där truppen för det har ju övertydligt i, efter coronan att truppen är för den är för tunn, man orkar inte de råkar ut för exakt samma sak som Napoli gjorde säsongen jag pratade om tidigare mm. att man orkar inte hela vägen in i mål och det är samma typ av president där ska tilläggas Ilottito som också är en snål jävel som inte vill bränna något deg utan han vill tjäna pengar så Lazio kommer nog också ha det lite kämpigare och Atalanta de gör det ju fortsatt bra och har ju fått behålla vad det verkar stora delar av truppen så de ska nog vara med där uppe. Sen är det alltså inte och Milan. Inter kommer vara definitivt där uppe. Milan ska absolut också hota om fjärde platsen så jag tror att det kommer bli tight om fjärde platsen den här säsongen.
0: Låt oss ta oss till Milano. då Jag, tipp mm. eh, jag tippar att du också säger fjärde plats på Napoli.
1: Ja, men det känns där.
2: alltså, jag tror vi kommer komma till det, men det känns som att varenda lag i serien ska sluta fyra. Och <laughs> någon måste sluta tvåa så att, eh, det blir tight, och jag tror att eh, det kan bli andel mindre skiller uppe i toppen där något lag kanske överpresterar och tar sig i andra plats istället. Mm.
1: Ja, jag ja, men jag tycker inte bör vara rätt tydligt. Ja, de har det laget. De har fått behålla Lautaro Martinez nu. Alexis Sanchez såg bra ut efter coronan och är alltså, det är en perfekt spelare att ha i truppen. Och i övrigt så har de ju fått behålla i stort sett hela laget. De får inte tappa någonting mm. så att inte med Conte, det är mer på sikt jag är orolig över Inter För att Conte är ju en sån tränare som Han maxar ju lagen och sen blir det en dipp mm. uh, Och dessutom så älskar han ju spelare som Han hatar ju spelare som vars liksom, ålder börjar på 20 ja. Så det skulle ju gärna vara 30, 31, 32, 33, 34 där ja. det Och det blir ju en baksmälla på det ja, till slut
0: Det är ju Kollarov nu som är inne Exakt Vidal är väl på G? Uh, ja ja. Och eh, den enda fina vändningen, får man väl ändå säga, det är ju Hakimi.
1: Ja, det är ju en supervärmning. Mm. Det är det ju, definitivt. Och det är ju på ytterbackspositionerna man har haft eh, problem. Mm. Alltså, Kandreva Biragi, det är ju inte det är ju inte toppklass, liksom. Nej. Eh, så att, och man plockar in Ashley Young, liksom. Det är ju en typisk <laughs> kontespelare. Ja. Och man kan garva, han gör det bra, alltså. Men det är ju liksom inte... Det är inte framtiden. Nej. Så att, men Hakimi, det är ju en supervärmning. Det är ju en av de absolut bästa värmningarna på förhand i Serie A den här säsongen. Så det är klart att Inter kommer vara där uppe. Inte kommer vara jättebra. Mm.
0: Så vad är det då om vi ska snacka transferfönster överhuvudtaget i Serie A? Vem är det som har gjort det bästa fönstret egentligen?
1: Ja det är faktiskt en jävligt bra fråga För att det har varit ett ganska passivt fönster mm. eh, Har det varit Alltså ekonomiskt definitivt Napoli mm. Som har fått behålla hela truppen Kryddaren med Victor Rosimén Och ändå i plus 50 miljoner euro mm. Det är ju ett superfönster mm. Ekonomiskt eh, Sen är det så, här, var det det man behövde För att det är fortfarande Mario Rui som vänsterback ja. Alltså så att det, På så sätt, sportsligt så kanske inte det bästa fönstret Eh, det, det, är ju, det är ju Milan. Mm. Milan har gjort det bästa fönstret skulle jag säga.
2: Jag tycker alltså, när man går in och kollar så här: Netspend i Italien, så tänker man att man kanske tänker att ah, någon klubb har spenderat jättemycket typ Napoli i det här fallet. Eh, och sen bara ha, de har sålt vidare tre spelare som har varit på lån i tre år för så här 20 miljoner. Eh, de hade ju flats
1: med, de hade ju tre spelare utlånade till Parma i. Eh, Eh, målvakten Luis Giuseppe Alberto Grassi i mittfältan Och Roberto Inglese exactly. Och det, bara där så var det Det ju en klausul Att kommer de topp 10 eller, eller klarar de sig kvar så här till och med mm. Så måste Parma köpa dem För totalt 30 miljoner euro ja, men de... Så bara där var det liksom Och så i ossimén Så visst han kostade 70 Men de I den dealen så var ju också Lille tvungna Att köpa Eh, Karnetsis, tredje målvakten och tre juniorer för 5 miljoner euro styck. Så där är det ju 20 till. Mm. Så att jag menar det är 50 miljoner in. Så att Där har man nästan kvittat Semen-affären. Ja,
2: Italien är ju sjukt skicklig med de här klausulerna. Vi ja. vet ju alltså, själv när man spelar footballmanager och får ett bud på en spelare. Man tar ju bort alla klausuler och så här, ger mig pengarna direkt istället mm. så kan jag spendera dem. Men Italien kör ju verkligen... Alltså det rullar in pengar för spelare om Man vill, knappt visste det fanns
1: Ja och det är så här märkliga Eller det är mycket så här konstiga klausuler Och det är lån och vi ska betala nästa Och Nej, Tonal är ju en sån deal Han är ju i milan Nej. på lån nu första året För 10 miljoner Och så nästa säsong blir han då köpt det är ju för att dribbla med Financial Fair Play, så ja, det, är ja. väl,
0: det är väl rimligt. Det påminner ju om MPP där till PSG. Han var ju också på lån och sen så köpte man honom för två miljarder i alla fall. Ja. Ja. Det är ett bra sätt att lura eh, Financial Fair Play. Ja, eller så. skjuta
1: upp liksom ja. utgifter och sådana grejer. Ni fulltid Martin Åslund, han kan väl allt det där. Jag har inte stenkoll på det. Men Milans fönster är ju faktiskt bra. Kan man förlänga med Donnarumma nu? Få in Tonali, behålla tongivande spelare, lösa Rebic, hämta in, eh, vad heter han, Abraham Dias från yep. Real Madrid på lån. Eh, så ser ju faktiskt Milans lag jävligt bra ut. Mm. Eh, behålla Benasser på mitten, som det var mycket snack om att han skulle gå. Och det är faktiskt ett ungt lag också. Alltså, Tonali är ung, Francesi är ung, Benasser är ung. Mm. Visst, eh, Ibrahimovic drar ju upp den där medelåldern, <laughs> men Donnarumma är i målet, alltså han är 21. Ja. Oh. Alltså.
2: Det är sjukt. Rafa Liao kommer bakom för den eh, så att lära ja, ja, sig det, det är
1: ett spännande lag på gång. Och ett lag som bör kunna göra resultat redan den här säsongen. Mm. Om, om, det är, återigen då, det är frågetecken på att träna lite grann. Pioli, kan han lyfta det ytterligare en nivå? Eller? Ja.
0: Hur såg du på valet, av för det blev ju nästan så, slatan och Pioli före Ragnik-projektet. Hur såg du på det som följer sig då så extremt noga?
1: Alltså det, det bottnar väl någonstans i en konflikt inom Milan där det var ja dels... Alltså det var, ju, det var ju Maldini och Boban mm. mot resten av klubbledningen. Mm. Och Maldini och Boban hade på sin sida Slatan som i, i sin tur då får med sig omklädningsrummet. Och när de sen gör de resultaten de gör efter corona. Då är det ju svårt. Då, då måste ju någonstans klubbledningen vika sig. För att då har de visat att så här, vi har någonting på gång här. Mm. Det kommer att bli bättre. Vi är på rätt väg. Så det var en maktkamp som, som till stora delar spelar spelartruppen vann. Mm. För Maldini och Boban, det är ju deras trupp. Mm. Så... att Skönt att det löste sig och att det löste sig ganska tidigt. Det löste ju sig liksom innan förra säsongen var slut vilket var nödvändigt för att Milan skulle kunna fokusera, eftersom det blir en kort försäsong. Mm. Och Milan behöver verkligen den försäsongen på sig att fokusera på dels liksom, vilka spelare ska vi hämta, vilka spelare ska vi behålla eh, men också rent liksom mentalt att det inte är kaos i klubben utan vi kan fokusera på nästa säsong och det tror jag var fundamentalt för Milan. För det sista de behöver just nu det är till kaos.
0: Ja, spelaren jag älskar att se i Milan, det är ju Theo Hernandez. Eh, förvånad att han inte blir uttagen till franska landslaget också nu under den här samlingen. Eh, han, han känns inte inte som Deschamps tänker ens alltså, tanken. Nej, men det måste,
1: vara, det måste vara något som ligger bakom det ju. Ja. Alltså, det är en av världens bästa vänsterbackar. Mm. Det går inte att säga någonting annat. Alltså, han är han är snabb, han är stark, han gör poäng, han är liksom bra defensivt, superb offensivt och Alltså det är ju så att konkurrensen är stenhård. Nej. Alltså visst franska landslaget. Det är klart att konkurrensen är stenhård. Men vilka hade de med istället? Lucas Ding va? Exakt. Ja. Det... Vad är det frågan om? Ja, det, det säger allt.
2: Förvisso alltså, <laughs> är, för är nazist här i Premier League debuten. Eller debuten. Premier League premiären. Ja. Men nej. Lukas Ding är inte nära Theron Anders.
1: <laughs> nej alltså Theron är, är, är han är riktigt fin faktiskt. Så att det de har ett bra lag nu eh, Milan. Så att det, 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 börjar liksom bli, det börjar bli slut på ursäkter. Det ska bli intressant att se dock hur han formerar det här laget nu. Eh, det har ju varit rätt tydligt 4-2-3-1 eh, med, ja, med Zlatan som Nia, Chalanoglu som Tia, Rebic eh, till vänster och så till höger så har det varit eh, Castiejo mm. eller eh, Salemakers. Men då med tanke på att eller på det defensiva av mittfältet, det är det som blir intressant, för där hade man ju Frankesi och benasser mm. som givna medan nu då så ska Tonali in, mm. så frågan är om man inte kommer skippa de här yttrarna och spela 4-3-1-2 mm. och få in Tonali mellan de två Chalanoglu som tia Ibrahimović och Rebic där uppe mm. så det blir väl det mest intressanta att se om Pioli gör någon formationsförändring, för att annars måste han peta en av de tre på mitten som kanske är dels är det de unga framtidsspelarna, men sen är det också tre riktigt, riktigt bra centrala mittfältare och bara plats för två. Mm. Så att det, det, blir, det blir spännande att se det i premiären som är på måndag, mm. Bologna. Kommenterar jag. Ja, Kul.
0: Eh, och det var ju liksom fyra lag, tänker man. Där har vi topp fyra, men sen har vi Lazio och Atalanta också. Mm. Eh, är Först och främst kan vi ju ta Lazio. Då. Vi är, det är ett lag som tappar efter corona, helt klart. Men det är ju fortfarande ett topplag. Och med Mobler känns ju nu fortfarande som en av världens bästa forwards. Så ska ju kunna utmana dem den där placeringen. Är, är det fortfarande inte den mer självklara utmanaren än vad Lazio är?
1: Ja, absolut. I min bok i alla fall. Mm. Det är för Tunt trupp. Mm. De har en jättebra elva. Men också så här lite frågetecken var den överprestation. Eh, förra säsongen, vi vet alltså i, på hösten, det var extremt många matcher som Lazio vann och avgjorde med Udda målet i 94. Mm. Det kan lika gärna vara, istället för åtta vinster så kan det lika gärna vara sex kryss och två vinster på de matcherna. Eh, och det visar ju på moral såklart, men det är också så här: orkar man? Mm. orkar man det en säsong till? Alltså ska man ha de marginalerna med sig en säsong till? Um, så att det, det är mycket sånt som blir intressant Orkar i mobile uh, Orkar laget alltså Champions League är någonting annat Europa League kunde man ändå rotera ganska mycket i Kommer man göra det i Champions League Tveksamt uh, Där finns det ju pengar att tjäna Som jag var inne på Det gillar presidenten Så där kommer det vara bästa laget mm. uh, Så att jag, jag är tveksam till, till uh, Om Lazio orkar mm. uh, Att de är tillräckligt bra för att vara topp fyra Definitivt. Men orkar de vara så bra hela säsongen? Jag ah, vet inte.
0: Sist vi diskuterade Lazio så kom man ju såklart in på Immobile. Det var ju precis då han hade eh, precis fixat guldskon också. Och mm. vi, vi kom ju fram till att han inte är världens bästa forward. Vilket känns eh, orimligt på något sätt när man ändå gör fler mål än Lewandowski och Ronaldo på samma säsong. Vad placerar du i Mobile, alltså inom världsfotbollen?
1: Som målskytt, alltså det finns ju olika typer av anfallare. Hur bra är Firmino? Han gör ju knappt några mål. Ja, Men hur bra är, alltså Han spelar ändå i Liverpool. Och är ju helt jävla given. Men som målskytt så är han ju förra alltså säsongen 1920 så var han ju bäst i världen på att göra mål. Mm. Det är ju liksom Hands down, det går inte att säga någonting. Eh, men det är också det är svårt. Alltså allting handlar om miljöer och form och han är ju i helt rätt miljö. Han är ju där han ska vara. Men han har ju också bevisat att när han är på ställen han inte vill vara så är det ju skit. Mm. Alltså Dortmund, Sevilla funkar ju inte alls. Eh, så att det är en väldigt klassisk italiensk anfallare. Han ska ju vara hemma, nära mamma liksom. Då mår han bra och då gör han mål. Så att. Jag håller honom ändå jävligt jävligt högt. Alltså gör man så många mål. Så. Är man ju extremt bra. Och han har gjort. Alltså det är inte så att han har, Han har hade en bra säsong. Utan han har ju gjort 25 mål. Alltså innan den här säsongen. När jag var då 33. Eller vad slutade på. Så har han ju gjort 25, 25, 25, 25. Så att. Det är, ju, det är ju absolut en anfallare eller en målgörare av högsta klass. Mm. Sen är det svårt att ranka. sig. Är han bättre än Lewandowski? Nej, det är han väl inte. Han spelar ju i Lazio inte i Bayern München som spelar Champions League-final och vinner den. Men, men som, som målskytt absolut en av de absolut bästa.
2: Ja, jag ogillar ju starkt när man blandar in så här, man tittar på hur många straffar det har varit och hit och dit man håller det emot spelan typ Bruno Fernandes och Kyri Mobele även Ronaldo hade otroligt mycket straffar i, i år, äh, ogillar för de ska, de ska slå in dem med äh, Ben blev till och med strippad på delad skyttliga titel med MPF för att han hade gjort mer straffmål äh, men jag tror undermedvetet att man håller det, håller det emot i och vilket gör att man inte liksom nämner honom som världens bästa Sen absolut, han spelar i Lazio Sen har vi självklart Lewandowski I Bayern München som vinner Champions League, så han ska väl inte nämnas Kanske som den absolut bästa, men jag tror ändå De här straffarna gör att man Håller ja, någonstans alltså, emot
1: honom Absolut, och på ett sätt så kan jag förstå det lite grann Det kommer ju väldigt mycket på tal när han är nära Och slå 36 mål gjorde han ja, ju, han tangerade ju Higuain ja, Så var det, men, och då är det också så här: Okej, okay, men ska vi jämföra de två då Ska vi jämföra Immobiles 36 med Iguains 36 som båda är liksom målrekord i Serie A under en säsong så vill jag minnas att Iguains 36 så var det bara tre som är straffmål. Ja. Mm. Och då går det ju att säga så här då är det ju mer imponerande att vi går in och gör 33 spelmål och bara mm. medan eh, Immobile tror jag gjorde 12 straffmål. Ja, mm. Och då är det klart att så här, mer imponerande prestation utav i gå men likförbannat så gör han ju 36 mål, så att det är klart att det är ett målrekord. Mm. Det går ju inte att, att ta bort för det är som du säger. De ska in de med. Vi är ju sett så alltså, här i. Alltså, vilka klubbar har vi ute i Europa, men vi har ju sett Malmö här ja, hemma. Alltså, det är inte bara att ställa sig där på punkten och ja. rulla in bollen i mål utan, utan den ska in också.
0: Mm. Vilka fler är det som sticker ut för dig i det där Lazio?
1: Luis Alberto är eh, fantastisk. Eh, absolut en utav fotbollsvärldens känsligaste fötter, alltså framspelsmässigt. Han ser, han ser ytor som få andra ser. Han ser liksom instick som få andra ser. Alltså det är Kevin De Bruyne mm. som är där uppe också. Eh, I övrigt så är det inte många som är bättre än Luis Alberto på att de där bollarna på Immobile och Kajsedo och sådär. Eh, sen ska man faktiskt också Prata mer om Strakosha i mål. Som jag tycker är en av... Om inte den bästa. Men en av Serie bästa målvakter. Mm. Otroligt bra målvakt. Eh, som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Eh, sen har de lite problem på ytterbackspositionerna. De spelar ju 3-5-2 med wingbacks. Och... Eh, Säga vad man vill om Lulic men det börjar ta slut där. Ersättaren heter Jonny och var bedrövlig. <laughs> eh, på högerkanten så har man också Latzer i var den dyraste nyförvärvet i förra säsongen. 10 miljoner euro från Spal. Det lyfte aldrig riktigt och i hans ställe så fanns Marosic som inte heller är toppklass. Så där skulle de behöva fundera lite grann Latzer. Eh, men Luis Alberto, Immobile och Strakosha tycker jag är oerhört oerhört bra.
0: Det är intressant att du inte nämner Melinkovic Savic, heter han, va? Mm. Eh, för tre, fyra år sedan var det ju ryktet om Man United och mm. de där stora övergångarna och det var en miljard det om och så. Säg att han hade gått då för fyra år sedan. Vad tror du hade funkat från honom?
1: Säkert. Eh, jag tror att det sitter mycket i skallen på honom. Han har ju gått ner sig de två senaste säsongerna och mycket beroende på att det aldrig blev den där flytten. Han är ju oerhört nyttig och han är oerhört bra. Och han är bra på så väldigt mycket. Alltså han är ju extremt bra på huvudet, han har ett bra distansskott, han är bra på att gå i djupet. Eh, också bra och har blivit bättre på att försvara. Eh, och är ju en jättebra spelare, eh, ingen snack om saken. Men eh, den där världsklassnivån, mm, jag vet inte om man är där alltså. Nej. Jag tycker att det pendlar lite för mycket i prestationer, jag tycker att han har lite för svag skalle. Han är bra på att liksom bli grinig när det går emot och försvinna lite grann nu matcherna. Mm. Uh, så att uh, han, han är, det är absolut det är en superbra spelare men sen skulle jag sitta här och göra en guide och någon säger fyra eller fem på Immobil mm. eller på Milinkovic Savic, det blir nog fyra alltså. Mm.
2: Jag tycker att han alltså, personifierar väldigt mycket lazio säsong. Uh, han är bra när det går bra. Sen när det gick tyngre, Louis Albert och fortsatte ändå göra lite målar sist. Immobile gjorde sina mål. Men Milinkovic-Savic försvann helt efter mm. Corona-breaket. Så att han, är, han var extremt bra, när det gick bra. Det var ju de allra flesta i det laget. Men sen fick han inte till det efter Corona-breaket.
1: Nej, exakt. Han har problem med formen och behålla. Han har en låg lägsta nivå liksom. Ja. Och den mm. behöver han förbättra för att det ska bli riktigt bra. Och nu börjar ju åldern också att ticka uppåt mm. så att och då tycker jag prislappen neråt. Det har vi sett på många andra. Kesa, Belotti, mm. den typen av spelare. Där det har varit varit väldigt heta. Och snacka om den där miljarden som alla vill åt. Men ja, sen har det dippat.
0: På tal om Kesa då. Det är ju ditt gäng, Hampus. Fiorentina som du alltid vill lämna
2: när vi snackar Serie A. Vad, hur går tankarna kring ditt lag nu nah, Mitt lag är starkt <skratt> och eh, Men den som jag hejar på Fiorentina. Men jag tycker att de gör ett bra fönster. Eh, har ett helt galet mittfält. Ja. Eh, Ta väl in uh, Danken från uh, Sassol om jag inte helt är och cyklar Men mm. mycket annat också, tappade Alla namn helt plötsligt uh, Sen har de också satt stuket i år en Bra tröjor på Fiorentina Ja, verkligen. Det, det, det ska man inte underskatta liksom man kan, Då kan man titta på dem bara därför Även om det går tungt Jag har ju varit ett barn de senaste åren har Haft det väldigt tufft Men jag hoppas att de lyfter För att de har, de har extremt härlig trupp Bra spelare Kesa Är ju Kesa Ska ju, han är väl också en sån här spelare där han borde ha fått flytten kanske för att få fått det extra lyftet. Men hoppas att han kan lyfta mer i det där mittfältet och få lite fler bollade serverade framåt. Eh, v, eh, eller Willi, en av eh, Serieus bästa mittfältare, det går inte att ta bollen av den killen.
0: Ja, ah, han är otrolig. Prins Boateng är väl tillbaka också i Fiorentina?
1: Är han det då. Jag vet inte. inte jag jag, jag det, hoppas jag inte. Jag har sett
2: han träna
0: med Ribery här under säsong.
1: <laughs> ja, så. men han är han dem. men frågan är om han kommer vara där alltså. det, är men det, är ju, det är ju i alla fall serieos snyggaste lag. Det äh, måste vi konstatera. De är bra <laughs> på alltså Florence renässansstad och allt vad det är. De är bra på att liksom de är bra på mode helt mm. enkelt och äh, även fotbollsmode. Mm. Äh, så det ska de ha. Men sen håller jag med. Alltså, de har gjort ett bra fönster. De plockar ju en märklig värvning med tanke på att de låg där de låg när de gjorde den. Men de köpte ju från Genoa Christian Komi som fick spela lite grann efter coronauppehållet. Men han var ju korsbandsskadad när de tog honom. Mm. Gjorde ju succé i Genoa första tio matcherna någonting innan korsbandet gick då. Eh, sen plockade de ju Sofian Amrabat från Hellas Verona som gjorde... Ja men han var absolut ska nämnas som en av de bättre innemittfältarna i Serie A förra säsongen och det var 6 om honom men Fiorentina vann den. Så att ser ju fint ut med Sofia Amrabat, med Pulgar som jag tycker om jättemycket eh, Villi som ska ta ytterligare steg. Och sen finns det ju spelare i det där laget som ska ta ännu större steg. Eh, det är ett ganska ungt lag. Eh, Milenkovic finns och är kvar. Uh, ung spelare som ska ta steg. Polirola, ytterbacken är kvar. Och han ska också ta steg. Dosan Vlaovic finns där och visade förra säsongen att det finns en hög höjd i honom. Han ska också ta ytterligare steg. Så att det, det är ett spännande lag. Men det går ju inte att komma ifrån att det är Beppe Jakini som står på linjen. Eh, med sin keps och gapande och skrikande. och Ja... Så det Nej. känns som det är det som är grej med han, han har en kaps liksom. Det är ingen som pratar
2: om hans fotboll.
1: Det är den där kapsen man pratar om. Ja, och det är, man fastnar ju det liksom. Står i någon... Det passar ju inte i Florens som, som vi var inne på. En modestad och står i sen slarvigt. Alltså det är ingen figursydd kostym. Och som en <laughs> trött keps på det. Så att det, de, de ska ju ha liksom Prandelli- Mancini. Någon snygg på linjen. Mm. Det känns som... Även Montella, han borde ju fått vara kvar. Alltså, han är också snygg. Så att det hade nog funkat bättre. Men, men absolut. Alltså Laget är ju bättre än vad... På pappret är ju laget bättre än vad tabellen visade förra säsongen. Sen behöver Fiorentina en nia som ju mål. Och är det Vlaovic? Vet inte. Är det Cutrone? Vet inte. Ehm... Um... De behöver en nya som är mål. Mm. De, De saknar Luca Toni fortfarande.
0: Det är lite kul att ni dissar kepsen när ni båda sitter med kepsen. Jo men jag är inte <laughs> tränare för Fiorentina. <laughs> <Nej. laughs> alltså,
1: jag bor i Solna, det är inget mode <laughs> med det. Uh,
0: Frank Ribery då, en av mina favoritspelare genom tiderna. Uh,
1: hur mycket spelade han egentligen förra säsongen? Ja, men ganska mycket ändå. Uh... För han var ju
0: skadad en lång period också.
1: Ja, exakt. Sen så som för hans del och för många andras del, KME till exempel också, så kom ju coronan lägligt för att säsongen sköts upp och då kunde han vara tillbaka efter uppehållet. om med en försäsong i benen så kan han absolut göra stor nytta för Fiorentina även den här säsongen. Mm. Och nyttig framförallt tror jag för de här spelarna vi pratade om, Kastro Willi, Vlaovic, att ha Riberi som kan ge laget lite lugn. Alltså det såg man när han var på planen så är han ju fjolantinans bästa spelare. Mm. I alla fall i offensiv riktning. Så att det, han är nyttig med sin rutin och sitt sätt att kunna ge laget lugn, flytta upp eller hålla i bollen på offensiv planhalva. Han kommer nog fortsätta vara nyttig så länge han får vara hel. Sen är frågan då, kan han vara hel? Mm. Han börjar bli gammal alltså.
0: Jag tänker vi avslutar i Atalanta. Mm. Ehm. Är det ett stabilt topplag numera?
1: Svaret på den frågan måste ju bli ja. Mm. Och de är ju också så här... Det måste vara så skönt för dem för de har inte en anfallare som gör 30 mål. Utan målskyttet är ju utspritt på så pass många spelare så att det blir svårt för större klubbar att liksom tänka honom plockar vi. Mm det är så här, aha, ska vi plocka Muriel eller ska vi plocka Zapata, eller är det Papagomes vi ska ha, eller är det Pasalic eller är det den här Malinovski eller vem är det som är nyckeln här, ja. utan det är ju verkligen hela laget. Och då har de ju också fått behålla det. Eh, så det är väl Papagomes, det ryktas ju om PSG där att han ska casha in lite då på ålderns höst. Men jag tror att han blir kvar och eh, de har dessutom förstärkt med Miranchuk från eh, Dynamo Moskva eh, så att, och det är ju återigen en sån här värmning som Majoriteten, inklusive jag Ska jag erkänna, sitter och tänker ja, vad är det här för gubben? Ja. Och så kommer väl han vara svinbra För att de är ju extremt Jag skulle vilja säga att det är bäst i Europa På att spelare mm. eh, För de scoutar inte bara spelare där de ser Att så här, du är bra De scoutar också spelare där det är så här, Du är bra och du kommer fylla den här funktionen hos oss Vi kommer ha nytta av dig Så du kan gå direkt in Ehm så det finns väl ingen anledning att tvivla på att Atalanta kommer vara där uppe den här säsongen också. Eh, frågan är hur högt uppe? Är det tvåa, trea eller är det inte dags att liksom de randiga, att vi börjar få se det gamla vanliga Serie A igen? Med de randiga trea högst upp, ett av tvåa, trea. Och så där bakom får huvudstadslagen och Napoli göra upp, men nu även då Atalanta. Jag ser Atalanta som före Roma. Jag kan mycket väl se Atalanta före både Napoli och... Eh, ju eh, också. Mm. Så att, eh, de kan absolut vara topp fyra i år igen.
2: Ja, Jag ser fram emot eh, se mer av Malinowski. Han har ett helt galet tillslag på bollen. Eh, skickade in ett par häxpiper förra säsongen. Eh, den där vänsterfoten är alltså såhär Mason Greenwood Marcus Rashford lik det, ja, det bara smäller, ja, exakt, det bara smäller. Uh, så att uh, han ser framåt och sen hoppas jag också att uh, Josep Illicic uh, hittar tillbaka, det var väl både en blandning av psykisk ohälsa och sen någon otrohetsaffär där uh, psykisk ohälsa är väl svår att bara släppa och gå vidare, hoppas att han uh, hittar tillbaka till fotbollen i alla fall
1: Ja verkligen, för så fin som han var och det är mycket, alltså mycket av Atalanta är ju byggt av spelare som är storklubbs rejects som ingen har Alltså du var Zapata var i Napoli. Han fick det inte att stämma där liksom. Nej. Och så Sampdoria och så lite runt. Och så hittar han rätt där. Ilicic också liksom aldrig hittat rätt riktigt. Och så bam, Atalanta Hittade Gör någonting av det. Så att det... Det är många sådana spelare och även alltså det här mittfältet som består av, ja det är holländare och belgare och allt vad det och Deron, han var över i Premier League och testa flög inte där. Mm. Och sen semifinal eller kvartsfinal i Champions League plötsligt som bärande spelare. Mm. Så att de är bra på att dels få ut max av spelarna och dels också veta hur de ska använda spelarna för att få ut max. Så mm. att det, det är det går liksom inte, man pratade ju om det förra säsongen och man kommer säkert göra det igen, men det går inte att sluta slutas imponeras av hur bra Atalanta är på att hitta guldkorn. Som ingen har hört talas om men som är hur jävla bra som helst.
0: Och de här guldkornen de håller ju oftast en jämn nivå. Det är det som är så otroligt imponerande med Atalanta. Men vem är det som har den högsta höjden i sig i den där truppen tycker du? Pappo Gomes. Det är han som... Ah, är...
1: så han är så bra på fotboll så att det är <laughs> Det är det definitivt. Men så säger det mycket också. Kolla äh, äh, Timothy Castagne mm. som är liksom en bänkspelare i Atalanta. Han är inte ordinarie utan det är hattebor på ena kanten, det är gåsens på andra. Castagne har fått vikariera lite när de inte har pallat eller har roterats. Han går till Leicester, kliver rätt in, gör mål i premiären. Mm. Mm. Alltså jag menar, det, det är en spelare de hittar på Gersgård någonstans. Mm. Alltså, det är, så att de är otroligt bra på att hitta den typen av spelare. Uh, och jag menar, Dejan Kulusevska han fick inte ens en plats. Mm. Så att jag menar, det finns... Det finns säkert fler Dejan-Kulosevski-typer i den där akademin och det ska sägas också att Atalanta har en av Serias och Europas absolut bästa ungdomsakademier. Mm. Så att det, det kommer spelare, den här säsongen flyttade de upp fem spelare tror jag från Primavera-laget. Mm. Någon lånades ut och sådär men det fortsätter liksom att komma. Nu är det ju inte så många spelare i det här laget i Atalanta just nu som är egna produkter. De hämtat väl tillbaka mittbacken eh, Exakt ifrån mm. Milan som egen produkt. Men i övrigt så är det många spelare som när man sitter och kommenterar Serie A och går igenom spelare så är det extremt många som kommer ifrån Atalantas akademi men som nu spelar i andra klubbar i Serie A. Mm. Och det beror ju helt enkelt på att Atalanta har blivit för bra. Så att steget för de här unga egna att gå från akademin till Atalantas A-lag det börjar bli för stort. Så att då får de låna sig ut till Parma som Dejan. Mm. Och så vart det hur bra som helst. Men så det är också. De kan ta från egen akademin och de är extremt bra på att scouta. Så att det, är, det är en imponerande klubb att följa. Mm. Jag tänkte på
2: Castagne också. Han gör ju ett riktigt Atalanta-mål. Han fyller på som att han spelade striker bredvid Jimmy Vardy och eh, går upp på nickar in den. Liksom. Så mm. att han fortfarande är fortfarande väldigt införstådd i Atalanta-spel.
1: Eh, han är ingen vänsterback. Liksom. Han, nej, han, han, han ska han framåt. Bra
0: tänker vi knyter upp säcken där helt enkelt. Eh, stort tack att du ville vara med, Kristoffer.
1: Tack, själva.
0: Eh, ska jag berätta också vad vi, kan vad vi kan hitta dig på sociala medier och sånt?
1: Ja, se eh, svanomar heter jag på Twitter. Det är väl framförallt där som jag härjar och härjar ganska mycket. <laughs> eh, men jag tycker att det är kul. Det är roligt att högt i tak eh, och liksom diskutera fotboll. Det tycker jag är, är roligt så länge man håller tonen liksom, och det inte blir så här... Ah, Fula ord och sånt så, så mm. tycker jag att det är ganska soft och snacka skit. Ja. Eh, som vi har gjort nu, liksom. Det, jag tycker att det är roligt. Så där hittar man mig och vill man lyssna på min röst mer så hörs jag hela helgen på Simon. Det ser
0: vi
2: fram emot. Och vad hittar vi oss då på? Eh, det är eh, Instagram och eh, Twitter framförallt. Eh, olika namn där, tyvärr. Eh, Instagram, två pabollen bollen och eh, Twitter, två bollen. Eh, sen kan man ju följa. Eh, våra personliga konton som eh, ligger i bion där, där man kan, eh, förra veckans, eh, såg den jag satt med ett kollegieblock inför Fantasy Premier League, faller ut rätt bra, eh, ligger bra till i ligorna så att eh, jobbar på där.
1: Ja. kapten på Sala, ah. eller? Ja, det är
0: vi är båda plockade. <laughs> Boomade man ju.
1: Ah, det är... abonnemanget.
0: <laughs> ja, det är en bättre lycka nästa gång. Wildcard eh,
1: aktiverat. Är det så? Ah, ja, ja, ja. Kör direkt. <laughs> ja, inget In att spara på. City United. inget att spara på. Nej. Men
0: eh, vi hörs nästa vecka igen. Så får ni ha oss bra så länge. Ha det bra. Tja.